0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu IMV podcastu. V dnešní epizodě jsme přivítali experta na výživu sportech našeho kolegu a kamaráda, nutričního terapeuta, osobního trenéra Honzu Stupariče.
1: Také bychom rádi hned na úvod poděkovali exkluzivnímu partnerovi, společnosti Mixit, který podporuje náš podcast a vědecky oveřené informace. A pokud i vy chcete podpořit náš podcast a jeho fungování, jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším kódem kódem IMV. Takže
0: pojďme na to a užijte si dne dnešní podcast o výživě ve vytrvalostních sportech.
1: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem a my máme velkou radost, že v dnešní díle můžeme přivítat odborníka na výživu ve vytrvalostních sportech a našeho kamaráda a kolegu Honzu Stupariče. Vítej v našem podcastu. Ahoj kluci, moc díky za pozvání. OK, tak jdeme na to. Já bych začal a podíval
1: se vůbec na tvůj začátek se sportem. Jak se vůbec ke sportu dostal a jaké sporty si třeba během svého života
2: vystřídal? A já jsem měl to štěstí, že rodiče mě k tomu sportu jako vedli úplně od mala a jako vzhledem tomu, že <laughs> moje dětství byl karateky, Volker Texas Ranger, takže uh, tam to začalo nějakým karate, judo, kdy jsem byl úplně malinký a potom tenis, a fotbal a asi nejvíc let jsem strávil jako s basketbalem a potom vlastně postupně jsem od těch týmových sportů přecházel, když k těm vytrvalostním sportům mm-hmm. a tam jsem se nejvíc věnoval těm UCR běhům. No.
1: Uh-huh. Co je pro
2: tebe osobně
1: důležitější,
2: vytrvalostní sport nebo silový trénink? <laughs> no, jako, jako, ale pro mě osobně, já, se, já tom vlastně mám hlavně nastaven, že to je něco, co vla, jako nelze úplně vlastně oddělit, protože jako, když chceš být dobrý, vytrvalost, musí být i silnej a zároveň, vlastně, když se podíváme i na obecnou populaci, tak většinou ty doporučení, ať už z hlediska zdravotního prostě, nebo z hlediska i toho sportovního, tak vždycky se Ukazuje to, že ten benefit největší je při té kombinaci toho silového i vytrvalostního sportu, respektive té silové přípravy a nějakého aerobního tréninku.
1: Mm-hmm. To si myslím, že je dobrý přístup. Tam i podle těch studií se ukazuje, že opravdu to má největší benefity, když právě kombinujeme ten silový trénink s tím aerobním. A ty máš vlastně velmi zajímavý background i co týče vzdělání, a proto i ty informace o tebe jsou jako velmi hodnotné. Že vlastně kombinuješ ten přístup, vlastně tělesná výchova, sport versus výživa. Takže když tak, jestli bys tady pro diváky zmínil, co máš třeba vystudovaného?
2: Jo, tak já jsem, já jsem absolvoval na, na fakultě tělesní výchovy a sportu ovor tělesný výchova a sport, takže a to byl vlastně tehdy normální klasický model, tři roky bakalář, dva roky magister. Tehdy tam byl ještě směr aktivity, podporující zdraví se to jmenovalo, to už myslím, že dneska tam vůbec není, dneska jsou ty obory jako trochu jinak. a Nějakou dobu jsem pak žil v zahraničí, pak jsem se vrátil a absolvoval jsem vlastně ještě první lékařskou fakultu bakalářský obor nutrční terapeut.
0: Mm-hmm. Takže takhle to hezky propojuješ, propojuješ tyhle ty dva světy. Uh, Poučce, ty jsi dokonce psal snad i diplomovou práci právě na nějaký téma z oblasti vytrvolostních sportu.
2: Jo, uh, diplomovou ne, ale vlastně tu bakalářku Bakalářka. na, na, na týdnu, nutrici, tak tam jsem psal právě na, jsem te, jsme testovali vlastně, jak funguje jako má strategie Mouthrins, o který se dneska taky budeme vlastně asi povídat, bych řekl, takže, mm-hmm. takže na to téma jsem to psal. To určitě
1: probereme a ty máš vlastně za sebou i dlouholetý praktický uh, osobních trenéra, mm-hmm. jak se na tohle díváš, na tu profesi a, a co máš třeba za sebou, jaký máš nejčastější klienty a jestli to stále jako baví i po těch letech, protože často to bývá problém, že setkáváme se s tím, že je to prostě práce s lidmi, je to náročná mm. práce a často ti osobní trenéři třeba po několika letech prostě vyhoří, jak to mm. máš ty?
2: Jo tak to jako dokážu představit, že se určitě může dít a já mám jako to štěstí, že mám fakt skvělé klienty a... A vlastně po celou tu dobu jsem jako nenarazil na někoho, s kým by se mi úplně nedobře pracovalo, takže to je asi jedna z věcí, která mě od toho chrání, od toho vyhoření a zároveň to, že i vlastně po dokončení ty školy, tak neustále se jako vzdělávám a tak to mě vlastně taky bych řekl jako chrání od toho vyhoření, protože v momentě, kdy se člověk neustále prostě obohacuje o nové informace, tak vlastně na tu práci získáváš trošku jiný pohled a vlastně jakoby nestává se potom stereotypní, takže mě ta práce určitě jako neustále baví a jak se ptal, ještě jako jak se na tu profesi dívám, tak Jako asi kladně samozřejmě, ale pravda je ta, že ta práce toho osobního trenéra má řekněme tak jako různou pověst, protože samozřejmě ta kvalita řekněme toho vzdělání nebo i toho přístupu k těm klientům je taky nejrůznější, ale co jsem ještě chtěl zdůraznit, že když se ta práce dělá dobře, tak si myslím, že ten osobní trenér může hrát opravdu jako velmi dobrou a důležitou roli v nějakém takovém tomu multidisciplinárním přístupu k těm lidem, to znamená k té péči o ty klienty, ať už třeba z hlediska právě sportovního nebo z hlediska zdravotního, kdy ta práce toho osobního trenéra může velmi dobře třeba navazovat na práci nutričních terapeutů nebo na práci uh, fyzioterapeutů, obezitologů, dalších specialistů. A v momentě, kdy vlastně to propojení dobře bude fungovat a funguje, tak si myslím, že to opravdu je profese, která může jako velmi dobře pomoct těm lidem.
1: Uh-huh. A co to je spektrum klientů? Koho nejčastěji trénuješ?
2: Uh, já to spektrum mám poměrně široký, jako co se týče třeba věku a tak, ale uh, více a více v těch posledních letech... Uh, se jedná o klienty, který většinou přijdou buď sami s nějakým problémem, třeba s pohybovým aparátem, anebo mě odkážou, je třeba fyzioterapeut a nějaký vlastně na mě, takže už je to vlastně taková převážná většina těch lidí, který, se kterými řešíme nějaký takovýhle konkrétní problém. Na začátku to samozřejmě byla taková ta klasika, jako schodit, nabrat, ale teď už jako více a více je to tohohle charakteru. A co se týče potom klientů, se kterými pracuju pouze jako na bázi té nutrice nebo té výživy, tak tam už se vlastně specializují pouze na ty sportovce. Uh-huh.
1: Uh-huh. Takže ty vytrvalostní vlastně sporty a... Tak, hlavně vytrvalostní
2: sportovci a jako sportovci obecně, no. Prostě na sportovní výživu, protože když se zaměřují jako vyloženě jenom na práci, což je více jako kancelářská práce, ta nutrice jako taková, tak tam mě to vlastně baví nejvíc a myslím si, že v tom dokážu těm lidem taky jako i nejvíc vlastně pomoct, jako
1: v Praze? Když by někdo měl teda zájem z Prahy. Jo, jo, okay. zvat. Klienty, klienty <laughs>
2: trénují tady v Praze, je to tak. Jo.
1: Aha, OK. Já si myslím, teda, že na úvod na představení by to bylo všechno. A můžeme teda přejít rovnou na ty konkrétní témata, co se týče právě výživy ve vetravnostních mm-hmm. sportech. My na to sami narážíme, na některých našich přednáškách a akcích, že často právě sportovci mají dobře pořešenou, pořešený trénink, progresivní přetížení, mají vlastně dobře pořešené všechny ty okolnosti kolem jejich vlastně trenéra a podobně, ale kde často dělají chyby a kde to vidíme jako velmi často, je právě ta strava a nutrice mm-hmm. a přitom ta strava je obrovsky důležitá a může velmi dobře Podpořit ten, nejenom ten silový výkon, ale samozřejmě i ten vytrvalostní výkon. Takže pojďme se podívat, jaké jsou třeba konkrétní strategie ohledně těch vytrvalostních sportů, jak třeba podpořit tu svoji výkonnost hmm. před tím závodem, případě potom v průběhu toho závodu. Nicméně, ještě na úvod bych tady chtěl vlastně rozebrat, co to vlastně vytrvalostní sporty jsou a jaká je definice a o kterých sportech se vlastně
2: bavíme. Tak vytrvalostní sport, nebo respektive vytrvalostní výkon, je vlastně takový výkon, který trvá od nějakých minut až po hodiny a to buď nějakou kontinuální formou, ale nebo také přerušovanou formou, to znamená, že nemůže si mě to chápat opravdu jako takový ty klasické typy těch vytrvalostních sportů, jenom jako je nějaký půlmaraton nebo takhle, ale opravdu vlastně i ty zátěže, kde dochází ke k změnám intenzity, k nějakým krátkým přestávkám, tak jsou vlastně svou povahu vytrvalostní výkony a mm, Samozřejmě klasicky to je cyklistika, je to prostě běžické sporty, může to být plavecké sporty a tak dále, ale pokud se budeme bavit třeba o těch datech, o kterých třeba dneska taky bude řeč, tak většina z nich vlastně jsou těch studií, Prováděna na běžcích a řekl bych možná ještě víc vlastně na cyklistech. No, že vlastně většinou to je v laboratorních podmínkách, buď na nějakým běžeckém pásu nebo nějakým bicyklovém ergometru. Mm-hmm. Co třeba
1: bojové sporty?
2: V dnešní době jsou velmi jako populární. Jak ten třeba semenej? Je to spíš vytrvalostní sport? Nebo... Ta, tak tam samozřejmě k tomu je to jako velmi specifický, specifická zátěž, kdy oni měli ty kola od nějakých tří, pěti minut, ale v závislosti na organizaci klidně vlastně do 10 minut. Ale. A, přesně tak, nebo někdy vlastně byly i bez limitů, že jo? Neby se stále třeba nějaký. Takovéhle organizace existují. Jirka Procházka se k tomu teď
1: vyjadřoval, že by jo, chtěl, jo, jo, časný, tak, aby se to vrátilo do
2: projektu 1, nebo kdy by vlastně žádný časový limit nebyl. Ale. Uh, jako o tom, o čem se dneska budeme bavit, tak si myslím, že se to nedá úplně aplikovat přesně na, třeba na ten, na ten bojový sport, protože tam už je to trochu specifičtější a pro ty potřeby bych doporučil moderní výživu v bojových sportech
0: jo, to děkuji. děkujeme. No, nicméně, pojďme se podívat teda, jaký vlastně, nebo vysvětlit na našim posluchačům a posluchačkám, jaký vlastně energetický krytí toho vytrvalostního výkonu, řekl toho je taky jako spoustu dezinformací na sociálních sítích.
2: Tak když to vemu od toho úplného základu, tak tam vlastně závisí na tom, zda ta vytrvalostní zátěž, jak dlouho vlastně trvá, protože my u té vytrvalosti mluvíme už třeba od nějakých dvou minut mm-hmm. cca a ale už vlastně v ten moment většinou už je tam větší míra toho aerobního krytí, to znamená v té vlastně krytí, kdy dochází k dostatečnému přísunu kyslíku do toho organismu. a samozřejmě ale v určitý části zase tam musí fungovat i ta anaerobní složka, kdy tam není dostatečný přísun kyslíku a samozřejmě to funguje v nějakých jako poměrech a jako téměř nikdy se nestane, že by jeden ten energetický systém fungoval na 100%, druhý na nula. vlastně to vždycky jenom v závislosti na určitých za, intenzitě a třeba i trénovanosti toho jedince, tak jeden dominuje více nebo méně.
0: Mhm. Mm-hmm. Tady jsme si možná mohli probrat takový ten uh, známý mýtud, že s tím se setkáme neustále, i teďka na poslední přednášce se nás na to ptali, že furt tady je mezi lidmi rozšířená taková ta představa, že pokud si spalovat tuk, tak musíme jít prostě i robní zóně, protože mm. budou dominantně využívat uh, tuk a uh, ne sacharidy. Jak to je ve skutečnosti?
2: No, je to tak, já vlastně nevím, jako čím to úplně vzniklo. Já si myslím, že jeden z důvodů je, když se třeba hovoří o beta oxidaci, což je jeden z těch systémů, který vlastně využívá ty tukové zásoby, tak se taky hovoří o tom, že ona nejvíce nastupuje po nějakých 20-30 minutách, o nějaké střední intenzitě, dejme tomu. A tak si myslím, že právě proto, že si jak vlastně ty lidi řekli, OK, tak abych nastartoval co nejvíc a využíval vlastně co nejvíc, tak musí ten, ten výkon trvat nějakou takovouhle dobu a ideálně ještě delší a nedostávat se do moc, do moc vysokých intenzit. Ale třeba z hlediska opravdu toho využití tuku nebo respektive třeba schazování tuku, když o, to, o tom často také řeč, tak se potom ukazuje, že ti sportovci sice využívají toho tuku třeba více, když je ten delší výkon nebo tahle, a, ale potom zase Uh, jenom Parlon za ztratil v té otázce, či, uh, ten samotný úvod, ještě jestli by si mohl uh, zopakovat.
0: Jo, jo, mluvil jsem o tom, že se nás často napřednášte ptají na takový ten klasický mýtus, když chceš spalovat tuk, jo, tak musíš být výhradně v té hrobní zóně, protože pojedeš výhradně na ty tukové zásoby údajně.
2: Ale pro mě jsem malinko k tomu ože odbočil. No, tak tam samozřejmě záleží trošku na tom, jak taky ten sportovec se stravuje, jak je trénovaný. Je pravda ta, že třeba trénovaní sportovci dokážou rychlejší využívat ty tukové zásoby, než je tomu třeba těch netrénovaných jedinců, ale prostě, jak jsem říkal, závisí na té intenzitě a my určitě vždycky budeme využívat i ty, i ty sacharidové zásoby a hlavně potom, my se o tom budeme bavit v momentě, kdy jsou potřeba nebo je potřeba se dostávat do nějakých vyšších intenzit, kdy potřebujeme prostě velmi často v tom vytrvalostním výkonu zrychlit, prostě ať už je to v rámci nějaký, nějakého sportu nebo prostě závěru toho závodu, tak tam prostě potřebujeme samozřejmě ty pohotovější zdroje, což jsou právě ty sacharidy nebo respektive glykogen. Mm-hmm.
1: Když bychom se představili nějakého typického vytrvalostního sportovce, když by se chtěl více začít zajímat o tu výživu, tak jaký tam jsou priority, o čeho má třeba začít, o čeho se má odpíchnout a na co se hlavně soustředit. Případně vidíme to zase často, že lidé nebo sportovci začnou třeba suplementama, že začnou vlastně sportovat, nakoupí si hnedka, hnedka hromadu nějakých suplementů, ale nemají pořešené ani ty základní věci. Na co by se teda měl vlastně zaměřit?
2: Je to tak, no, jak jsi přesně říkal, jedna z prvních otázek, jako o výživě bývá, jaký jaký gel nebo jaká značka gelu je ta nejlepší, to je je pravda, vlastně i na konferenci jsme to taky řešili, tohle téma a a ptal jsem se vlastně publika, jestli se s tím setkávají, s tímhle problémem a vlastně opravdu tam byla třeba polovina těch lidí, kteří tohle zvedli ruku, takže myslím si, že to je velmi častý, že začínají ty lidi vlastně od konce a v tomhle to platí... Obecně populace u sportovců obecně opravdu se zaměřit na tu, na tu pyramidu těch výživových priorit, takže ty suplementy by měly být tou pomyslnou třešničkou na dortu. Ale když bych to jako specifikoval na ten, na ten vytrvalostní sport, tak... Bude tam platit to samý důležitý mít nějaký, pře, nějaký přehled o své energetické bilanci, potom řešit třeba makroživiny, pak následně třeba nějaké mikroživiny, ale u toho vytrvalostního sportu bude třeba velmi specifický to, že se tam více třeba klade důraz na to, jak zacházím se sacharidy a jak třeba zacházím samozřejmě také s bílkovinami a potom s některými mikronutrienty, jako je třeba sodík, ale o tom taky si myslím, že bude ještě potom řeč.
1: Mhm. Tak můžeme vlastně přejít rovnou na ty makroživiny kdy zřejmě jako jednou z těch nejvíc důležitých složek jsou právě sachardy pro ty vytrvalostní sporty a jak je tam teda optimální příjem těch sachardů u těch vytrvalců?
2: Když se budeme bavit o tom běžném příjmu, jako o tom vlastně tom denním řekněme, tak tam záleží hodně na tom vlastně v jaké té fázi toho tréninkového cyklu se ten sportovec nachází. Takže když třeba vezmeme v potaz nějakou, řekněme, střední intenzitu, kdy třeba ten sportovec má okolo jedno, jedné hodiny toho tréninku denně, tak tam se doporučuje okolo nějakých 5 až 7 gramů na kilogram té tělesné hmotnosti. Když je ta intenzita trochu vyšší a třeba ty tréninky trvají jednu až tři hodiny, tak tam je to okolo 6 do 10 gramů na kilogram, no a při té úplně nejvyšší vlastně zátěži, kdy třeba ty tréninky už jsou spíše vytrvalostního charakteru, trvají klidně déle jak 5 hodin nebo okolo 5 hodin a více, tak nebo respektive jsou někdy 3 až 5 hodin, tak tam je to klidně okolo nějakých 8 až 12 gramů na kilogram, ale my pak můžeme vidět z praxe, že ty sportovci se klidně dostávají jako i na 20 gramů na kilogram třeba v den nějakého velmi jako náročného závodu.
0: Mm-hmm,
1: OK, to je zajímavé, protože mi často, že si říkal vlastně tady ty čísla, tak je to velmi důležitý, protože jsou relativně dost vysoký. Když si dáme tady konkrétní příklad třeba 100 kilového vytrvalce, což asi úplně není tak ale běžný. taky se to, <laughs> to může stát, ale aby se nám to prostě dobře počítalo, tak když by tam byl ten příjem 10 gramů na kilo té tělesné hmotnosti, tak by tenhle vytrvalce musel přijímat vlastně 1000 gramů 1 kilogram vlastně sacherdů, no. což je prostě obrovský množství. A my teď vlastně nedávno, když jsme měli přednášku nebo nějaký seminář pro vrcholové sportovce, tak tam dokonce jedna uh, slečna, která vlastně Há maraton, případně vlastně další běhy, ultra a podobně, tak ona se nás tam ptala, jestli se jako má bát čokolády, že vlastně se bojí jí dát vlastně před spaním, hmm. aby, aby jí to nějak jako neuškodilo. A takže takže s těma otázkama se potom setkáváme, že i třeba ultravitrvalostní nebo vytrvalostní sportovci se prostě potom bojí těch sacharidů nebo i tuků vlastně mm-hmm. třeba před spaním, aby jim to nějakého neohrozilo
0: zdraví nebo yeah. výkonnost. Hmm. V tomto kontextu mě napadá otázka, jaký je tvůj názor na teďka tu uh, moudu posledních let a to je využívání zkosacharidových a ketogenních diet právě v vytrvalostních sportech. Uh, příkladem může být třeba slovenský olympionik Matěj Tot. Mm-hmm.
2: Obecně týčko sacharidový diety jsou docela probírané téma ve vytrvalstním sportu. A ta teorie toho, jak by vlastně mohli oni jako zlepšit ten výkon, je taková, že oni právě mají zvýšit to využití těch tukových zásob, které jsou řekněme, jako poměrně ne- neomezené, mm-hmm. že tam opravdu těch máme jako velké množství oproti právě třeba těm sacharidům. A ukazuje se, že třeba v některých případech to může být benefitní. Třeba v momentě, kdy víme, že se ten jedinec dostane, třeba do opravdu jako stavu ketózy v tom závodě, protože nebude třeba Dostatek energie, tak to, že ho na tom nějakým způsobem třeba adaptujeme, tak z toho může potom profitovat. A zároveň se třeba ukazuje u sportovců s diabetem, že tam třeba může být trochu lepší kontrola glikémie a tak dále. Ale z obecného pohledu si myslím, že to je, nebo respektive tak je to, genní dieta mi přijde vlastně poměrně drastická, a tam jako nevidím opravdu to, že bych si řekl: okay, ty potenciální benefity budou převažovat nad tím potenciálníma negativama. To tam určitě ne, aspoň z mého pohledu. U nízkosachradový diety si myslím, že v určitý fázi té sezony nebo třeba i v určitý fázi nějakého kratšího mezocyklu, tak může dávat smysl, ale pokud se chceme opravdu zase dostávat do těch vysokých intenzit, tak tam potom ten výkon se ukazuje, že vlastně může trpět.
1: To souvisí s další otázkou a to se také často zmiňuje v kontextu těch nízkosachradových diet ohledně sportovců, hlavně vytrvalců. Jestli je možný nějak adaptovat ten metabolismus více na ty tuky a případně vlastně se používá přístup vlastně cyklování těch sachardů, tak jestli by si tohle mohl nějak tady rozebrat, zmínit různé přístupy, jaký se tam vlastně potom používají?
2: Ono se na to, ono se to ukazuje, že se vlastně dá adaptovat ten organismus na to, že se vlastně zvýší ta oxidace toho, těch tuků v tom organismu, to znamená, že oni ve vyšší míře využívají právě ty tukové zásoby, ale co je zajímavé potom, to, že často v těch studiích nebo v těch datech, co vlastně jsou dostupné, se to úplně neprojevilo tolik na tom samotném výkonu. Takže a to já říkám, že to je pro mě vlastně to nejdůležitější. Když, když pracuju s nějakými, řekněme, těmi evidence-based informacemi, které jsou prostě založeny na těch vědeckých důkazech, tak se vlastně v první řadě díváme vždycky na to, nebo měli bychom se dívat, jak se to projevilo na tom samotném výkonu. Protože pokud udělám jakýkoliv postup, ten výkon se mi nějak vlastně jako nezmění, tak v ten moment pro mě to není úplně jako tolik předmětný.
1: Uh-huh. A jste přístup trainlou.
2: High. Tak to je jeden z přístupů, nebo těch tréninkových přístupů, který také má právě zvýšit nebo respektive snížit závislost na sacharidech a právě zase zvýšit um, tu schopnost toho organismu oxidovat ty uh, tuky ve vyšší míře. A těch strategií, jak vlastně, nebo respektive těch postupů, jak tuhle strategii aplikovat je několik. My můžeme klidně využít uh, strategii tzv. silný plow, kdy vlastně máme nějaký intenzivní trénink večer. Potom tréninku přijímáme téměř třeba žádné nebo velmi malé množství těch sacharidů. Vyspíme se a potom následně vlastně druhý den ráno máme nějaký trénink, který ale podotýkáme o nízké intenzitě. Zase protože v tomhle stavu trénovat ve vysoké intenzitě není samozřejmě úplně ideální. To je důležitý, vlastně, protože
1: potom by se snižoval ten samotný výkon pře- na tom tréninku. Přesně tak,
2: protože tam prostě ten člověk v momentě, kdy není dobře zásobený těmi sacharidy, tak nemůže podávat prostě tak dobrý výkony. Je taková jedna výjimka, kde se takovýhle ten trénink třeba dá zařadit, ale opravdu musíme velmi opatrně a s respektem k tomu sportovci, tak se to dá zařadit pro trénink třeba nějaký jako psychický odolnost, kde opravdu jednou za čas můžeme takovýhle velmi jako náročný trénink zařadit, tak aby on se vlastně adaptoval na situace, které samozřejmě mohou nastat třeba v průběhu nějakého náročného závodu. Další potom možností je to, že třeba máme dvoufázové tréninky, to znamená, že ta jedna fáze zase slouží k tomu vyčerpání těch genových zásob. Nedoplníme zase těch sacharidů tolik nebo téměř žádné a ten druhý trénink potom zase už vlastně trénujeme s malým zásobením těch sacharidů. A jsou tam ještě další, další vlastně ty možnosti, jako právě třeba tréninky na a tak dále.
1: Mm-hmm. Ale jenom aby to tady vlastně zaznělo jasně, co na to říká vědecká evidence nebo vědecké mm-hmm. důkazy? Jak je to vlastně teda s tímto přístupem Train Low Compete High u těch vytrvalců? Jistu jsou tam nějaké opravdu důkazy, že vlastně ta adaptace na ten tukový metabolismus potom zvyšuje ten výkon, mm-hmm. nebo jenom případně u těch diabetiků, nebo spíš to neprokázalo?
2: Tady konkrétně u toho Train Low Compete High tak máme data, která jsou trošku různorodá, ale je pravda ta, že. Třeba při několika týdenní um, tomu a intervenci, myslím, že v, třeba v některých těch případech to bylo dokonce jeden týden, v některých těch případech to bylo týdnu více, tak se ukázalo, že to může právě podpořit sportovní výkon. Takže když se ta strategie dobře aplikuje, tak může být i účinná. Uh-huh.
1: Ale vždycky, vždycky to prostě dělat rozumně, aby to nenarušilo jak ten trénink, tak i ten potom samotný
2: závod. Přesně tak. A jak už jsem říkal, opravdu to zúrazním ještě jednou, ty, um, ty tréninky v tom, vlastně při tom nízkém zásobení um, toho glykogenu by měly opravdu být o té nízké intenzitě.
0: Uh-huh. Super. Další otázka, která mě zajímala, jak se v dnešní době
2: ve větralostních sportech
0: řeší sacharidová superkompenzace? Že? A když jsem před 20, více než 20 lety začínal, tak to bylo takový celkem to extrémní, vyloženě ty glykogenní zásoby v úzovkách vyčerpat. nikdy glykogen neklesne na nulu, ale prostě mm-hmm. pořádně to vyčerpat, to znamená 2-3 dny úplně na nulách sacharidů a pak naopak brutální prostě cukrování. A Zase ve fitness byly trošku pak specifika z, z hlediska odvodnění logicky oproti vytrvalostním sportům. Jak se to dělá vetralostních sportech dneska?
2: Ta sacharidová superkupen zase je stále, jako bych řekl, aktuální téma. Každopádně je pravda je ta, že ten takový ten klasický model, který opravdu známe už od nějakých třeba 60 mm-hmm. let, kdy přesně, jak si říkal, dochází třeba po dobu nějakých tří dnů k navýšení vlastně intenzity toho tréninku, sníží se příjem sacharidů, na to následuje právě naopak zase fáze několika těch dnů, kdy se naopak zvyšuje příjem sacharidů a snižuje se ta intenzita. Tak pravda je ta, že vlastně Tady ta klasi- nebo od tohohle klasického přístupu se trochu více ustupuje uh-huh. v dnešní době a více a více se ukazuje, že je důležitý ten samotný carploading, kdy vlastně my opravdu máme třeba nějakých poslední den, dva, Navýšený příjem těch sacharidů a také se ukazuje to, že tady ten přístup toho carploadingu je velmi efektivní právě u těch trénovaných jedinců. Ty na to vlastně dokonce, ty na to dokonce reagují ještě lépe než třeba běžná populace. Takže více a více se přisuzuje, nebo respektive přistupuje k tomu carploadingu i z toho důvodu, že právě tam nemáme ten, ten dení neúplně příjemný jako časový úsek, kdy trénujeme opravdu jako v poměrně náročných podmínkách bez toho dobrého zásobení těmi sacharidy.
1: Což jsem potom může vlhnit, tu regeneraci narušit ten ten. Základ. Závod, Přesně, ten, ten výkon na tom závodě. Uh-huh. Teď tady máme další zajímavou otázku, kterou často lidé řeší i mimo vlastně sporty, ale ono to s tím souvisí, hlavně s těmi glykogenovými zásobami a ta premisa je taková, že když budu trénovat na Lačno, když se třeba zaběhám, zezdím se na ratopedu na Lačno, tak spálím více tuků. Je to pravda nebo je to mítus?
2: No, a, mě jako překvapilo vlastně na konferenci, ta otázka zase padla, že jo, jestli si vzpomínáte, ně- něco takového vlastně tam jako padlo a jako stále je to velmi aktuální téma, evidentně, já už jsem myslel, že se to třeba tolik vlastně neřeší, ale pokud se na to podíváme vůbec jako to porovnání toho přístupu, jako trénování na versus prostě po nějakém nasycení, tak když si vememe taková jako dvě základní hlediska a to právě to jedno je třeba to redukční, kdy právě lidé řeší to, aby opravdu spalovali ty tuky, takže musí právě trénovat nalačno. No, aby to nebylo vlastně bráno ta energie pouze z nějakých sacharidů, tak tam zase, když máme ta data, je úplně jasně ukazují, že sice ti sportovci nebo ta, ti, ti tak spalovali více tuků v průběhu toho samotného výkonu, ale potom následně po zbytek toho celého dne, tak vlastně zase o to méně těch tuků spalovali oproti té druhé skupině, která právě sportovala po nasycení. Takže z tohohle hlediska se tam neukazují zásadní rozdíly a stejně tak se neukazují zásadní rozdíly ani z toho výkonnostního hlediska, že by to mělo nějaké benefity. Naopak zase, nebo když to budeme porovnávat ještě z jednoho pohledu, tak když, bych se, když by se právě třeba někdo bál trénovat nalačno, protože jestli by to nějak nemohlo ovlivnit negativně ten jeho výkon, tak pokud zase se nechceme dostávat do nějakých vysokých intenzit, tak v tom vlastně jako nevidím zásadní problém, ale zase v momentě, kdy ty intenzity by měly být vyšší, tak tam už ten výkon může potom trpět.
1: Mhm. Takže řekněme třeba nějaký trénink nalačno do 60 minut, je to, je to úplně v pohodě. A případně já ještě narážím na často vlastně zmiňovaný fenomén právě třeba u plavců. Hlavně třeba v dětském věku nebo v, v, v teenagerském věku, že oni potom trénují, vlastně mají důfázové tréninky, vždycky ráno a odpoledne, odpoledne, pardon, a vždycky ráno ty tréninky, aby stíhaly před školou, tak ten trénink začíná třeba v 6 hodin ráno. A teď vlastně často ti rodiče, dětí nebo i, i ti samotní sportovci vlastně řeší, jestli před tím tréninkem se mají najíst a případně zkrátit ten spánek, aby se stihli vůbec před tím výkonem nasnídat, když trvá třeba 90 minut. Tak jak to vlastně je, aby z to toho výkonu, aby nedošlo k tomu narušení výkonu a případně si mají snídat před tím výkonem nebo ne, před tím plaváním?
2: tak když bych na dnes nějaký takový ideální jako případ tak, nebo přístup, tak bych třeba doporučil to opravdu jít o to dřív spát, abych mohl o to dřív vstávat, ale chápu, že to třeba prostě někdy jako není úplně možné a co se týče toho, že by ta snědně byla třeba na úkor toho spánku, tak já se většinou snažím vždycky těm lidem říkat, aby nic nebylo na úkor toho spánku v ideálním případě, hmm. ale samozřejmě ne, vždycky to je úplně prakticky možný, každopádně třeba V momentě, že nastává ta situace, kterou si tady vlastně popsal, tak tam já bych třeba doporučil opravdu dát jenom nějaký malý sacharidový snack před tím tím tréninkem, pokud je to zase nějaký intenzivnější trénink a pak se prostě dojíst úplně v pohodě po tom tom samotném tréninku. Takže třeba takový takhle by to mohlo vlastně vypadat.
0: OK, tak jo, probrali jsme vlastně teda dávkování sacharidů. Pojďme se teďka podívat, jak optimalizovat příjem tuku ve vytrvalostních
2: sportech. Co se týče tuku, tak... Aspoň co vlastně jako já jsem měl tu možnost probádat veškerý ty data, které jsou dostupné, tak tam jsem tam vlastně nenašel úplně konkrétní informace o tom, kolik by přesně ty sportovci měli konzumovat těch sacharidů spíše těch tuků, ale většinou se uvádí ta minimální hranice a to je nějaký 20 příjmu tuků z toho celkového energetického příjmu a to z toho důvodu, aby tam nedocházelo k nějakým deficitům třeba vitaminů rozpustných v tucích, jako je D, K, A, třeba. A takže úplně informace nebo data na to prostě nemáme, ale ta minimální hranice by mě opravdu neměla být nižší než je těch 20%. Uhum.
1: Případně potom, když vlastně tu hranici uh, překročí po těch 20%, přijímají méně těch tuků, tak potom může dojít i vlastně k nižší syntéze, právě třeba testosteronu uhum. a dalších steroidních uhum. hormonů. Takže tam jsou vlastně i tady ty rizika. Uh, dobře, tak to byly tuky, sachardy a teď co bílkoviny. Jak je to v těch vytrvalostních sportech?
2: Bílkoviny uh, jsou Jakoby asi ve všech sportech, tak i u těch vytrvalostních sportovců jsou velmi jako důležité. A samozřejmě, když se vezmeme to základní doporučení nějakých 0,8 gramů na kilogram jako pro běžnou populaci, tak to je taková jako utopie, že by tohle stačilo tomu, tomu sportovci. A ta rozmezí jsou někde okolo 1,4 do 2 gramů na kilogram, ta doporučení, A kdy vidíme jako velmi často, že ty sportovci Běžně konzumují okolo 1,6 pro ty vytrvalci, což často je třeba taková hranice, kterou by někdo považoval spíše pro silové sportovce, ale z toho důvodu, že mají ten energetický příjem, nebo ten výdej opravdu jako extrémní, tak i z toho důvodu potřebují vysoký příjem těch bílkovin. Další věc je ta, že prostě ten dostatečný příjem bílkovin podporuje regeneraci, zároveň také prostě nám ochraňuje svalovou hmotu a také může mít i vliv třeba na imunitní funkce. To znamená, po nějakých těch opravdu intenzivních závodech nebo i tréninzích, tak tam stoupá vlastně riziko třeba o nemocnění horních cest a tak dále. A tím, že vlastně ty bílkoviny jsou, jsou třeba immunoglobuliny, protilátky jsou svou povahu také bílkoviny, tak je z toho důvodu je právě důležité ten příjem těch bílkovin mít navýšený. A ještě bych zmínil jednu věc, a to taková specifika, kdy třeba v momentě, kdy ty sportovci se nachází v nějakém tréninkovém třeba mezocyklu, který je opravdu velmi intenzivní, tak tam klidně se můžou dostávat nad 2 gramy na kilogram. A také se doporučují ty vyšší dávky v momentě třeba nebo v případě nějaké rekonvalescence po zranění, kdy zase nás to vlastně chrání od toho, abychom ztráceli tu svalovou hmotu, což samozřejmě nikdy vlastně nechceme.
1: Mm-hmm. Případně, když hubnou potřebují vlastně schodně přesně nějaký nabyteční kila, tak taky přesně To tak. zvýšené dávkování bílkoviny je tam vlastně benefitem. Mě ještě překvapilo teďka nedávné doporučení, ty se na to měl i vlastně článek u nás na bloku. Od UEFA pro hráče, pro profesionální hráče fotbalu, kde to doporučené dávkování bílkovin u nich bylo dokonce 1,6 až 2,2 gramů na kilogram celkové tělesné hmotnosti, hmm. což jsou vlastně doporučení, které se třeba vyrovnají těm, co používáme v, v silovém sportu. Takže Přesně, přesně. Dávko, dávkování bílkovin opravdu ani v těch vytrvalostních sportech
0: bychom neměli podceňovat. Tady je blbý to, že vlastně pak máš nějaký odborní sympózia o sportovní výživě, o sportovní medicíně a takhle, a pak vlastně hodně. Páni profesoři ti tam říkají, jak tohle, co to je absolutní jako nesmysl a takhle a pak tady vidíš aktuální poruční UEFA nebo prostě výsledky vědeckých studií a nebudeme tady teďka nikoho jmenovat, ale jakože mm-hmm. to je prostě vlastně paradoxní, jak i pro ty vlastně sportovce. Mm-hmm. Čemu je vlastně věřit, tak si to jako udělat jasno, když
2: ale tady bych to
1: I často vlastně lékaři tady v tom se jako nevyznají, pokud to není přímo jako sportovní lékař a přijde za ním ať už třeba silový sportovec nebo i třeba vytrvalec a nechá si udělat nějaký krevní testy. Případně ten lékař se může podívat na funkci ledvin a vidí tam vlastně třeba zvýšené hodnoty kreatininu, případně zvýšenou glomerulární filtraci. A tak potom se může zrozit, že prostě má zvýšené tady ty testy, ale je to tím samotným pohybem. Tím prostě, že je tam třeba zvýšené svalové poškození z důvodu toho tréninku, zvyšuje se ten kráténin, zvyšuje se ta ledviná filtrace a podobně. A ty testy jsou prostě potom jako zkreslené. A část doktorů to nedokáže jako rozlišit. Samozřejmě, je rozdíl se díváme na sportovce, kor třeba nějakého profesionálního, anebo na běžnou populaci. kde opravdu tady ty zvýšené hodnoty by mohly znamenat nějaké ledviné poškození, nějaké další problémy, ale u těch sportovců musíme vždycky přihlédnout k té sportovní činnosti.
2: Je to tak a hlavně my si taky ještě musíme uvědomit, že ten vytrvalostní sport je speci- poměrně specifický tím opravdu jako enormním energetickým vídem a poměrně nízkou hmotností těch sportovců, takže oni potom, když mají příjem ménem 4000-5000 kilokalorií za den tak a váží třeba 60-70 kg, tak tam logicky ten, prostě ten, ten příjem těch bílkovin bude, tak, nebo ta hodnota a těch gramů na kilogram bude takto vysoká.
1: Mm-hmm. Super, tak tohle bylo vlastně obecné stravování v těch vytrannostních sportech a teď můžeme přejít na ty konkrétní strategie a nutriční postupy, jak vlastně zlepšit a podpořit ten výkon právě třeba dávkování mm-hmm. některých živin a podobně. A já bych se tady vlastně pozastavil u jednoho zajímavého tématu a to sice my tím sportem, tou fyzickou aktivitou můžeme trénovat nebo trénujeme samozřejmě naše svaly, naše tělo, že ho, potom se i vlastně mění ta naše tělesná kompozice, ale stejně tak, těmi nutričními postupy můžeme trénovat i naše střeva, aby se na to dokázaly vlastně třeba na ten zvýšený příjem živin adaptovat. Tak co to je takzvaný gut training a jak to vlastně
2: používat? Je to tak, ten gut training, nebo respektive nutriční training, tak ty jeho Základní benefity jsou vlastně v tom, že my, jak už si to trochu zmínil, my dokážeme zvýšit tu absorpční kapacitu střeva, to znamená, že se dokáže vlastně zvýšit ta míra těch sacharidů, třeba které my budeme konzumovat v průběhu toho samotného výkonu. No a zároveň to funguje velmi dobře preventivně vůči tomu, abychom neměli třeba nějaké zažívací potíže v průběhu toho samotného závodu, takže když to úplně zjednoduším, ten nutriční trénink slouží hlavně k tomu, abychom aby si vyzkoušeli ty nutriční postupy v tréninku, které budeme potom následně. Aplikovat do toho závodu, tak abychom nebyli překvapeni, že na nás nějaká látka nebo nějaké množství třeba sacharidů funguje tak či onak jsme a... se
0: vyvarovali tomu
2: jak jsme viděli takové ty fotografie maratonců kteří se v průběhu toho závodu musí odskočit no, musí odskočit na velkou primotreněk přes, no přesně tak nebo často takhle zmiňují různí ty startovače nebo tak kdy, že třeba může být beta alanin nebo cokoliv, co vám vlastně způsobí třeba to brnění rukou a obličeje, což třeba někomu nemusí být vůbec ne, jako příjemný, že takže to je dobré si vždy vyzkoušet dopředu a ještě já ten nutriční trénink trošku jako detailněji popsal tak ho můžeme chápat jako ten trénink těch nutričních strategií v podmínkách které jsou vlastně obdobné tomu soutěžnímu zatížení. To znamená, že už z hlediska nějaké intenzity, ale ideálně i nějakých okolních podmínek. Takže třeba i budeme brát v potaz i třeba teplotu, vlhkost a tak dále. Vím, že třeba sportovci, kteří se připravovali na olympiádu v Tokiu, tak právě tam byla vysoká vlhkost, vysoká teplota, tak samozřejmě se na to museli připravovat i v rámci toho olympijského tréninkového cyklu.
0: Říkal mhm. Adam Ondraž nějak, co s tou saunou, už tak? Jak to simuloval? právě pod prostěnictvím samou, než jsem si v nějaký, něco co se snažil cítit. jo, 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 no,
1: to je hustý. No. Dobře, tak teďka, když si vezmeme v úvahu ten závod, nebo nějaký ten těžší trénink, na který se chceme nutričně připravit, a tak podíváme se první na dávkování sachardů. Jak dávkovat sachardy před tím samotným závodem?
2: Co týče sacharidu před výkonem nebo před závodem, tak ta doporučení většinou hovoří o nějaké dávce 1 až 4 gramů na kilogram a to v rozmezí 1 až 4 hodin. Mm-hmm. Někdy je to trochu detailně ještě popsáné, tak, že v momentě těch 4 hodin by to byly 4 gramy na kilogram, kdybychom konzumovali ten sacharidový zdroj třeba 2 hodiny před tím výkonem, tak by to byly 2 gramy na kilogram, ale jak jsem říkal, ten základ je 1 až 4 gramy na kilogram a to 1 až 4 hodiny před tím, před tím výkonem. A potom je ještě otázkou to, ta poslední hodina, kdy někdy je trošku diskutabilní, zda třeba ještě tam dávat nějaký ten příjem sacharidů, Občas se někdy lidé bojí právě takzvané reaktivní hypoglykémie, kdy třeba zkonzumují nějaký ten gel, nebo, nebo cokoliv prostě, co má, co má zdroj tady těch rychlých, rychlých cukrů nebo rychlý, rychlým zdrojem energie. A Bojí se právě toho, že vlastně tím, že se vyplaví insulín, takže se srazí potom ta glykémie pod nějakou tu optimální hranici a oni potom mohou mít právě projevy té hypoglykemie, což může být nějaký třes, slabost, studený pot, nic příjemného samozřejmě pro ten, pro ten výkon. Ale zajímavý je, že vlastně zase ty vědecké studie, které to zkoumaly, tak tam se prokázalo to, že i vlastně v momentě, kdy ti sportovci popisovali tyhle symptomy, tak ta glykemie u nich mohla byla vlastně v pořádku, takže uh, dodnes úplně nevíme, čím se to, čím se to jako stává, nebo respektive ten ten mechanismus, jak, jak funguje, ale v momentě, kdy máme někoho takového, kdo trpí na tyto projevy, tak tam je ideální nebo doporučuje se zařadit ten poslední zdroj těch sacharidů opravdu velmi krátce před ten samotný výkon, nějakých 5 až 15 minut, kdy to může potom dobře fungovat tak, aby to riziko těchto projevů bylo co nejnižší.
1: Uh-huh. A jaké zdroje sacharidů volit takhle vlastně v, tý, v tom rozmezí 1 až 4 hodiny před tím samotným výkonem?
2: Když budeme se bavit o těch čtyřech hodinách, tak ono se často právě popisuje, že třeba ty tři a čtyři hodiny se ještě můžeme dovolit před tím výkonem nějaké takové běžné jídlo. Nebude to asi jako kachna se šesti, ale, ale nějaký prostě zdroj sacharidů, klasická příloha těstoviny, rýže, brambory. Už se třeba tolik nezaměřovat úplně na nějaké celozrné produkty, kde je jako vyšší příjem té vlákniny, která může být ať už z hlediska toho, že nám potom v, těch, v tom výkonu může způsobovat nebo zvyšovat riziko nějakých zažívacích potíží, tak ale může také snižovat absorpci některých těch živin. No a zároveň by tam ještě měl být v ten moment nějaký zdroj bílkovin, takže třeba nějaké, nějaké neúplně tučné maso, ideálně nějaká libová varianta, a samozřejmě tam bude ještě i zdroj nějakých tuků. A čím blíže se vlastně k tomu výkonu blížíme, tak tam už ubíráme ty 2 až tři hodiny před tím výkonem na těch tucích. Jak už jsem říkal, ubíráme na té vláchnine a Těsně před tím výkonem, tam už by to měl být výhradně ten, ten sacharidový zdroj.
1: Mm-hmm. A ještě když bychom měli nějakého jedince, co právě je velmi senzitivní na ten vznik reaktivní hypoglykémie při tom závodě, tak já jsem se setkal s názorem, dokonce jeden český profesor to tady vlastně prezentoval, že doporučuje u těch vytrvalců dávat vlastně menší množství vlákniny k těm rychlým sacharidům, aby vlastně se snížila ta glykemická křivka mm-hmm. a potom vlastně tam bylo nižší riziko té hypoglykémie. Jak se na to díváš?
2: Jo, rozumím, jako, že tím, že tam vlastně ta vláknina, tak tím se to, ten glykemický index samozřejmě i sníží. Obecně taky to doporučení je to, že právě pokud ti jedinci mají tyto obtíže, tak ten, ty zdroje s tím nižším glykemickým indexem mohou být vhodnou variantou. A, a teď ještě jenom ten poslední závěr, jenom ještě ty otázky. Jestli
1: bys tam protože... doporučil tu vlákninu dávat. Jo, tu vlákninu. K těm, k těm
2: a, a, a ta vláknina, to je taky téma samo o sobě, protože... My se jí často obáváme, nebo respektive ty informace jsou takové, že bychom ji právě měli co nejvíc snižovat a před tím samotným výkonem a v průběhu výkonu ideálně vůbec by tam neměla být. Ale pravda je ta, že my víme i podle některých těch dat, že ty sportovci dokáží v některých případech dobře tolerovat tu vlákninu. A naopak někteří odborníci, jako třeba Asker tak opravdu doporučují naopak v rámci třeba toho nutričního tréninku právě zacházet s tou vlákninou, tak, aby se ten náš zažívací trakt právě dobře adaptoval na ten příjem té potravy a abychom z toho mohli potom benefitovat taky v rámci té samotné soutěžní zátěže. To je důležitá věc, takže neskoušet vlastně tu vlákninu dávat
1: při tím samotným důležitým závodem, ale vyzkoušet si vždycky ten konkrétní nutriční postup při tom gut-trainingu při té přípravě na ten, na ten
0: závod. Mm-hmm. Tím se teda dostáváme, provadili jsme dávkování sacharidů před tím sportovním výkonem před tím závodem. Jak dávkovat sachridy
2: v těch vytrvalostních sportech v průběhu toho déle trvajícího závodu? Tam máme několik takových časových úseků, kdy jsou různá doporučení nebo různé hodnoty pro příjem těch sacharidů. A když se zaměříme úplně na ty nejkratší zátěže nebo nejkratší třeba závody a prostě tu vytrvalostní zátěž od nějakých 30 do 75 minut se uvádí někdy, tak tam to doporučení takové. V tom případě bychom měli přijímat pouze třeba malé množství sacharidů, anebo využít už tu zmíněnou strategii Mouth Rinse. V momentě, kdy se nacházíme v rozmezí třeba 1 až 2 hodin, tak tam to doporučení je okolo 30 gramů sacharidů za hodinu. V případě 2 až 3 hodin je to 60 gramů za hodinu. A to jenom zase pro představu, když třeba někdo úplně neví, kolik vlastně těch sacharidů vlastně kde najdeme, tak těch 30 gramů, které jsem zmínil, tak najdeme právě třeba v nějakém klasickém větším, trochu větším gelu energetickém, anebo je to 300 ml pomerančového džusu, anebo je to třeba 500 ml takového klasického sportovního nápoje, jako je třeba Gatorade. A teď ještě dále k tomu, takže a v momentě, když už potom se nacházíme u těch velmi dlouhých závodů, tak třeba dvě a půl hodiny a více, tak tam se doporučuje konzumovat 90 gramů za hodinu a to je taky někdy vlastně hranice, která se popisuje jako maximální, kterou dokáže náš organismus využít, těch 90 gramů sacharidu za hodinu. To znamená, pokud na to nejsme zvyklí, nebo už v rámci toho gut training, když to máme na trénování. Neobecně, jako z hlediska nějaký fyziologie sportu, tak se popisuje to, že prostě ten organismus dokáže využít maximálně 90 gramů za hodinu. Ten, a, a, a samozřejmě tam bude hrát trochu roli nějaká adaptace, že někdo bude schopen více, někdo méně, ale já to zmiňuji i z toho důvodu, co ještě budu potom říkat dále, právě o tom, třeba vytrvalostním sportu. A tady ještě zpátky k těm 90 gramům Tam už se také doporučuje to, aby ty zdroje sacharydové byly kombinované, aby tam třeba byla kombinace právě glukózy a fruktózy, které využívá, nebo respektive náš organismus pro jejich vstřebání využívá jiné přenašeče. Konkrétně u té fruktózy je to přenašeč GLUT5 a u té glukózy se využívají přenašeče SGLT1 a GLUT2. A my vlastně, když máme nějaké to množství těch sacharidů a rozdělíme ho právě mezi více těch přenašečů, tak se dokáže více narást těch sacharidů také vstřebat a náš organismus je dokáže využít. A co se týče toho poměru, tak takový zlatý grád dlouho byl poměr 2 k 1, glukoza versus fruktóza. A více a více teď těch nových dat, co máme, tak se trošku vyrovnává ten poměr. Nyní teď třeba v jedné z té studii z roku 2022, tak ti autoři uvádějí jako optimální jednaku 0,8. No a jak už jsem říkal, že se ještě budu zmiňovat o tom ultravitrvalostním sportu, tak data vlast z posledních let, tak ukazují to, že i těch 90 gramů a více může být vlastně benefitní pro sportovce. A momentálně myslím, že ještě nemáme tolik dat na to, že by se to projevilo na tom samotném výkonu, že by ten výkon byl prostě vyšší, ale uh, máme tam data na to, že se snižuje míra svalového poškození u těch jedinců, což samozřejmě z hlediska třeba nějakých etapových závodů nebo vícedenních závodů, tak uh, je velkým benefitem pro ty sportovce z toho důvodu, že oni dokáží potom třeba lépe opakovat ten sportovní výkon nebo rychleji regenerují.
1: Super. A teď se přesouváme teda do doby potom výkonu, to znamená ten sportovec uběhl nějaký maraton, jak teda po tom maratonu ty sacharydy zase doplňovat pro podporu těch glikorinůvých zásob a regenerace.
2: Úplně hned, vši... no, co nejvíce sacharydu, <laughs> co nejvíce sacharydu. se ten nepočítá. <laughs> ne, ne, já si dělám srandu, protože to, a vy to znáte, já si hodně z toho Prostě z silového tréninku že ty byly takový ty různé názory, že pro nějak si musíš dát ještě předtím, ne dojdeš do šatny. U toho vytrvalostního sportu je to velmi obdobný, že se taky z mého pohledu příliš dba, klade důraz na tu rychlost na toho doplnění těch sacharidů. A já bych začal opravdu tím, že pokud třeba tam máme nějaké okno, 8 hodin a více pro tu regeneraci, to znamená, že ten další výkon bude za těch 8 hodin a více, tak není úplně potřeba na to nějak jako tlačit na pilu a opravdu nechat ten zažívací trakt trochu zase prokrvit, protože v průběhu toho toho výkonu se dochází k té redistribuci krve z toho zažívacího traktu, dokonce se někdy uvádíš z 80 a to z toho důvodu, že se vlastně dostává do těch pracujících svalových skupin. Takže, jak už jsem říkal, nechat trošku slehnout, nechat ho prokrvit tak, abychom mohli v klidu konzumovat a dobře vlastně trávit, trávit ty, ty zdroje té ty energie. Ale když už se teda zaměříme třeba na ty konkrétní hodnoty, tak zase ta doporučení jsou někdy od 1 gramu do 1,2 gramů na kilogram hmotnosti hmm. za jednu hodinu a to po období třeba 3 až 4 hodin po tom samotným, po tom samotným výkonu. No a v případě, že bychom opravdu potřebovali z nějakého důvodu urychlit tu regeneraci, to znamená, že nás třeba čeká v krátké době pokračování jo, jo. Té, té fyzické zátěže. V
1: etapovém závodě a podobně. Přesně
2: tak, tak tam se doporučuje se dostávat na ty vyšší hranice, třeba 1,2 gramů na, na kilogram za hodinu a zároveň se také ukazuje, že může být benefitem rozkládat to mezi více menších dávek, ty zdroje těch sacharidů a té energie obecně a zároveň také se ještě ukazuje to, že stejně tak ta kombinace té třeba glukózy a fruktózy byla efektivní v tom průběhu toho samotného výkonu, tak i tady se ukazuje, že to může být určitým přínosem pro rychlejší doplnění třeba těch glykogenových zásob. A vlastně proto i my do chceme ty sacharydy doplňovat a potom výkonu, protože chceme znovu doplnit ty gliko- glikogenové zásoby a zároveň to potom slouží zase k nastartování dalších regeneračních procesů.
1: Jaký zdroje preferovat i hned po tom závodě?
2: Já tam, tam já se ho, 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 hodně zdůraznuju to, aby to vyhovovalo zrovna vám, opravdu, protože a pokud, jak už jsem říkal, my dokážeme třeba, někdo to dokáže rychleji, někdo to dokáže pomaleji si dát úplně klasické jídlo, přesně jak jsem říkal nějaký zdroj sacharidů, nějaká příloha, nějaký, nějaký libovější maso, tak ty, někdy ty sportovci to můžou tolerovat velmi rychle. Pokud ale třeba problém, že právě ten zažívací trakt to netoleruje dobře, tak klidně můžeme využít i nějaká, nějaké tekutější formy, formy smutí, klidně i nějakých gelů, rehydratačních drinků a tak dále.
1: Dobře, teď ještě zůstaneme u těch sacharidů. Občas vidíme sportovce, právě třeba u, u fotbalu to často vidíme, že se vyplachují ústa nějakým roztokem, co mají vlahy, ale oni to nepolknou, ale vyplivnou to. Co to vlastně je?
2: Tak tady narážíš na tu strategii Maltrins a v určitých případech si myslím, že to může být jenom nějaký zlozvyk a že to je spíš o tom třeba, měli příjemně jako v té, v té dotině ústní, ale když se budeme bavit o té samotné strategii, která je vlastně popsána také jako efektivní, tak uh, je to taková strategie, která se začala nějak diskutovat tuším už okolo roku, no, určitě více jak deset let zpátky, hmm. kdy... Uh, Tým vědců se zabývalo vlastně tím, jak je možné, že i menší množství sacharidů může přispívat ke zvýšení třeba nějakých opravdu krátkých a intenzivních výkonů, protože byli přesvědčeni o tom, že není možné, aby to fungovalo na nějaké metabolické bázi, řekněme.
1: Že nastíneme strávit do třiobě, tak, ale,
2: ale že nejspíše tam bude vliv nebo zpěté fungování na bázi nějaké centrální nervové soustavy a tak se to vlastně také i díky tomu testovalo dále a opravdu se ukázalo, že ta přítomnost toho sacharidového roztoku v dutině ústní zvyšuje aktivitu některých mozkových center a konkrétně to byla byly, myslím, dorzolaterální část perfrontálního kortexu a striatum, kde se nachází centra, která ovlivňují například emoční odpovědi, ovlivňuje také motivaci toho jedince, řízení pohybu, také systém odměn, takže to jsou opravdu parametry, které samozřejmě potom významně mohou ovlivnit ten sportovní výkon No a zpět k té samotné strategii, tak se týče nějakého, kdybych to měl vyjádřit teše číselně, tak se ukazovalo v těch datech, že dokáže ta strategie zvýšit ten výkon o nějaké 2 až 3 a fungovalo to většinou tak, že se využíval rostok, který byl od nějakých 6 do 8 té koncentrace těmi sacharedy a také se potom Několika, v vlastně, několika dávkách se potom aplikoval v průběhu, v průběhu té zátěže a ta největší efektivita, jak už jsem zmínil, je okolo nějakých těch 30 do 90 minut, někdy se uvádí ta horní hranice 60 minut. A opravdu teda ta data hovoří tak, že to pomáhat má, samozřejmě potom je otázkou trochu ta samotná praktická aplikace do těch závodů, protože abychom Aplikovali ten Mouth takto tak to opakovaně um, není vždy úplně vlastně možné prakticky v těch závodech.
1: Mm-hmm, jasně, protože tam uh, potom asi narážíš na to, že se může vlastně změnit i ten dechový vzorec. Že jo? Uh, když vlastně ten sportovec je třeba v nějakým těžším úseku toho závodu, je udýchem a potom si kluktá 10 sekund vlastně tím roztokem v ústech, tak samozřejmě to dýchání nosem není dostatečný a potom jeden na kyslíkový dluh a může to zase naopak omezit ten výkon. Takže provádě tady tu strategii prostě rozumně.
2: Je to přesně jak říkáš. To je jedna, jedna z věcí je právě ta dechová restrikce, kdy uh, ten výplach se uh, aplikoval buď 5 sekund, anebo 10 sekund v těch studiích většinou uh, a Právě z tohohle důvodu já většinou doporučuji spíš těch 5 sekund, i když máme pár nějakých dat, které říkají, že těch 10 sekund je trochu efektivnější, ale jich opravdu jako velmi málo. A to právě z toho důvodu, aby nedocházelo k té dechové restrikci, jako zvláštní vlastně, že hodně těch studií tady ten problém vůbec jako neřeší, přitom je to prakticky opravdu vám na sobě i na, na klient, takže to je prakticky poměrně jako velký, velký problém. Mm-hmm.
0: Dobře, tak to byla ta strategie, kterou jste několikrát zmínili a, a i vlastně sacharydy teda celkově v průběhu toho sportovního výkonu. Jak se díváš na dávkování bílkovin před, v průběhu a po skončení vytrhlostního závodu?
2: To dávkování bílkovin, respektive ta doporučení, jsou taková trochu variabilní. Třeba v té práci, která je poměrně dobře a rozsáhlá z roku 2019, je to konkrétně Vitele a Gecin. jsou ti autoři, tak ti uvádí, že my si vlastně můžeme vybrat, že můžeme aplikovat buď 0,3 gramů na kilogram bílkovin před tím samotným závodem, anebo po dokončení toho závodu nebo té zátěže. A to proto, abychom zase snižovali nebo respektive zvyšovali ochranu svalové hmoty, snižovali zase riziko nějaké svalové bolesti a zároveň abychom stimulovali procesy proteosyntézy, hlavně po tom samotném dokončení. A já z toho důvodu, že nám tady dávají také vlastně i na výběr, tak většinou doporučuji tu druhou variantu, kdy opravdu zařadit spíše ty bílkoviny, po té zátěži, kdy máme spoustu dat na to, že víme, že tam opravdu z toho je spoustu přínosů pro, tě, pro ty sportovce a zároveň mám vždy trochu obavit z toho, jak bude tolerovat ten sportovec právě tu dávku 0,3 gramů na kilogram těsně před tou zátěží. A v momenti, kdy to třeba chceme takto aplikovat, tak tam je zase opravdu velmi důležité to dopředu oskoušet a dát si tam nějaký rozmezí, který nám bude vyhovovat tak, abychom potom neměli nějaký nepříjemný pocity v rámci toho zažívacího traktu. Co se týče potom toho doplňování bílkovin v průběhu toho té samotné zátěže, tak v té samotné praxi těch klasických závodů, které opravdu trvají okolo nějakých jedné hodiny do dvou, tak tam většinou ten příjem bílkovin bude z nějakých třeba energetických tyčinek, ale tam jako poměrně malý. Každopádně ta doporučení pro ty opravdu velmi intenzivní a třeba velmi dlouhé závody, tak tam se někdy hovoří o hodnotě 0,25 gramech na kilogram za hodinu, což je poměrně zase vysoký číslo těch bílkovin. A některé jiné ještě doporučení jsou třeba 20 až 30 gramů každé dvě až 3 hodiny CCA. Uhum. A ještě beno, tady bych ještě zmínil to, že ta doporučení jsou právě z těch důvodů, které už jsem zmínil, ta právě ta ochrana svalových hmoty, uh, stimulace té proteosyntézy a tak dále, není to úplně z toho, že by to podporovalo ten samotný výkon. To se ukazuje v momentě, kdy třeba my nedokážeme v dostatečné míře doplnit ty sacharidy a nahradíme právě tu část třeba těmi bílkovinami, tak tam se potom ukazuje i ten takzvaný ergogenní efekt. Jasně, ale to mi ne, ne, nenapadá moc případů,
1: jak vlastně tohle využít, že jo? protože většinou ty sachary jsou, jsou dostupné. To možná, když by někdo běžel na nějakým ostrově a měl tam jenom prostě bílkoviny, tak...
2: Jo a tom... hlavně jako většina i těch, většinou i na těch, těch, těch občasovacích stanicích bývá nějaký zdroj těch sacharidů. Jasně, takže, jako jasně, takže většinou s tím není problém. No.
1: Uh, jdeme dál, podíváme se na hydrataci. Jak hydratovat před výkonem, v průběhu výkonu a po výkonu?
2: Co se týče těch doplňování těch tekutin, tak tam právě je velmi dobré si uvědomit to, že nejzásadnější pro nás je, abychom vstupovali do toho výkonu v tom takzvaném euhydratovaném stavu, to znamená ve stavu optimální hydratace a to úplně jednoduše, když se ani nemusíme bavit o nějakých číslech, tak můžeme kontrolovat na barvě své moči, která by měla být jako světlé nebo velmi světle žlutá. Každopádně a zase abych byl konkrétnější, tak některá to doporučení hovoří o hodnotě 5 až 10 mililitrech na kilogram hmotnosti a to v rozmezí, tuším, teď to bylo nějaký okolo jedné až dvou hodin, nebo nějak, nějak takhle přibližně, a, ale jak jsem říkal, je dobré si opravdu potom kontrolovat tu barvu té moči a, a reagovat na to. Ale taky musíme reagovat i na to, abychom, nebo respektive musíme právě trénovat ten příjem těchto těch těch kutin, abychom třeba v průběhu té zátěže neměli nějaký nutkání to chodit jako na záchod a takhle opravdu dopředu si tohle dobře ozkoušet. Mm-hmm. Potom hydratace v průběhu výkonu, jak na to? Tam díky tomu, že tam hraje opravdu jako celá řada faktorů roli v průběhu toho samotného výkonu, tak ta doporučení jsou poměrně široká. Ty základní hovoří o tom, že doplňovat tekutiny bychom měli u těch výkonů, které trvají déle než jednu hodinu, zjednodušeně řečeno. A tam jsou ty hodnoty doporučené okolo 400 do 800 mililitrů, což je samozřejmě docela široké rozmezí. Ale samozřejmě musíme si říct to, že tam hraje opravdu roli, v jakých podmínkách ta zátěž se vlastně koná, jaké jsou teploty, i to jak se ten jedinec potí, protože v tom jsou opravdu extrémní rozdíly, ten takzvaný sweat rate, to, kolik vlastně toho potu my ztrácíme, tak se pohybuje někdy od 0,3 do 2,4 i více litrů za hodinu, takže my můžeme mít sportovce, který opravdu ze za hodinu teprve začne třeba potit a druhý stejně trénovaný se začne potit v prvních pěti minutách, takže tam tohle je opravdu jako důležité dopředu, dopředu dobře oskoušet a zase, jak už jsem jenom zmínil ta doporučení, tak ta praxe se často může lišit a třeba, co máme, také informace z poslední Tour de France, tak tam, kde byly opravdu třeba vysoké teploty při těch intenzivních etapách, tak tam konzumovali klidně 1,5 litru za hodinu. Uh-huh. A hydratace po výkonu? Co se týče té hydratace po, tak tam zase, jak už jsem říkal, i u těch, u těch sacharidů není, není úplně nutné na to nějak spěchat, ale také se udává takové rozmezí doporučené 4 až 6 hodin, kde bychom měli doplnit ty tekutiny a udává se to, že bychom měli doplnit přibližně 150, někdy se říká 125, třeba až 150% oproti té tělesné ztrátě.
1: Ok. Takže zvážit Teďte se prostě, pustím. zvážit se před tím výkonem, po výkonu a potom doplnit těch 150 co ztratíme.
2: Proto abychom to tahle mohli aplikovat, tak je právě potřeba si zjistit právě ten svůj takzvaný ten sweat rate to vlastně kolik se potím i ten světlo, kolik prostě tu ztrátu toho potu. A jak si přesně říkal, zvážení se před, před potom a v momentě, kdy třeba se musíme vážit ještě v nějakým trikotu nebo prostě v v textilu, který na sobě máme, tak je dobré ho potom opravdu co nejvíce vysušit, když se nemůžeme úplně selíknout, aby ty výsledky nebyly potom z Slené. Jo, jo.
0: V jaký formě ty tekutiny doplňovat?
2: No, tam je zase důležitý se zaměřit asi na to, nebo dát si otázku, co je vlastně tím samotným, samotným cílem často je ta častá otázka třeba maminek a, a, a tatínků, co jejich jako děti mají konzumovat třeba v průběhu nějakého tréninku a my, když se opravdu nenacházíme na nějaký jako vrcholový úrovni, tak jako často nám bude stačit jako normální voda nebo kdyby si tam chceme dát nějaký sacharidy navíc, tak třeba ředěnej džus 3 k 1 2 k 1 1 v závislosti na, na tom obsahu těch sacharidů v tom džusu a bude to jako úplně v pohodě. A, když bychom se zaměřovali na nějaké sofistikovanější formy, tak když se podíváme třeba na konkrétní ty sacharidové nápoje podle toho, jak je rozdělujeme dle těch jednotlivých koncentrací, to znamená, nějaké je hypotonické, izotonické a hypertonické, tak zase co je naším cílem? Pokud je hlavním cílem hydratace toho organismu, tak tam budeme více profitovat z těch hypotonických nápojů, to znamená, to jsou ty, které většinou obsahují pod 4 gramy sacharidů na 100 ml. A naopak, pokud naším cílem dodají té energie a energetizace toho sportovce, tak tam se ukazuje třeba jako optimálnější varianta ta izotonická forma, kde zase ta koncentrace je od nějakých 4 do 8 gramů. No a ty hypertonické ty už se uh, užívají spíše třeba právě po té zátěži, kdy potřebujeme doplnit větší množství, uh, ač jenom zné nesachardu, a třeba také elektrolitů. Ale pravda je třeba ta, že my můžeme vidět poměrně běžně i v rámci Tour de France, že se tam, uh, tam jezdci pochutnávají na coca cola která jako je také uh, jako hypertonickým vlastně nápojem, ale tam je to spíše z důvodu nějakého jako psychologické podpory. A je pravda ta, že u těch hypertonických nápojů se udává většinou to, že. To střebání té vody vlastně z nich není úplně, úplně optimální. Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, jak to vlastně potom u těch delších výkonů, řekněme maraton a dále
1: nějaký podobně, jak to spolu skombinovat. To znamená, jde nám jednak na jedné straně o to hydrataci toho sportovce a na druhé straně nám jde o to doplnění těch sacharidů. Na druhé straně ještě musíme vlastně kompenzovat to, aby tam nevznikl nějaký ten gastrointestinální diskomfort aby neměli nějaký trávicí problémy. A jak to teda zkombinovat? Co se běžně jako používá? Kombinují se právě třeba nějaký energetické energetický gely s obsahem sachardů a třeba hypotonické nebo spíše izotonické nápoje nebo hypertonické? Jak to vlastně potom v praxi funguje?
2: On to je taková trochu alchymie, samozřejmě my tam musíme zohlednit ten charakter té zátěže, charaktery toho samotného závodu a samozřejmě jako nějaký individuální rozdíl, ale když bych měl vzít nějaký konkrétní příklad, tak třeba u těch cyklistů můžeme vidět velmi často takovou tu klasickou kombinaci nějakých gelů, tyčinek a pak i kombinaci toho, že tam máme čistou vodu a potom třeba jako jeden bidon, jeden bidon třeba s čistou vodou, hmm což je třeba fajn, že ti můžeme potom zapíjet ty gely, protože většinou to by se jako by ideálně mělo a hlavně nám to není potom úplně příjemný, zase ten gel často by měl takovou lepkovou konzistenci, takže často se doporučuje a její to příjem těm sportovcům je zapít, takže proto je potom optimální právě ta čistá voda, no a druhým tím zdrojem může být ještě potom ten, třeba nějaký ten sacharidový nápoj.
1: Jasně, jasně. A co potom vlastně jsou úplně nutné ty energetické gely? nebo je můžeme nahradit třeba i pevnou stravou, protože to sem právě nějaké zajímavé studie tady v tom smyslu.
2: I těch studií je více a více a vlastně myslím, že teďkon v letošním roce nebo možná minulém roce právě vyšla poměrně rozsáhlá studie, která schrnovala právě ten takzvaný food first přístup, kdy právě se snažíme, nebo snaží ty sportovci a odborná veřejnost klást důraz právě na tu běžnou stravu versus ty suplementy a Obecně v tom je trošku problém, v té samotné definici mi přijde u nás, že třeba angličtina to hezky rozděluje, že má vlastně sport nutrition, kam patří, řejměme ty um, sacharidové nápoje nebo proteinové třeba suplementy a pak má teprve suplementy hmm. a to právě třeba považuje už potom jako, že třeba kofeinové preparáty a tak dále. U nás to tolik není, ale abych se vrátil k té otázce, tak i ta běžná strava opravdu se ukazuje Jakožto efektivním zdrojem té energie, ale samozřejmě zásadním rozdílem je ta kalorická denzita. Kdy u těch běžných potravin se setkáváme s tím, že nebo s tím problémem. Ten velký objem může způsobovat samozřejmě potom větší problémy v rámci toho zažívacího traktu, ale zase je to něco, na co se dá adaptovat a jsou určité zdroje, jako se třeba nějaké sušené ovoce a tak dále, které má vlastně obdobný to složení, jako jako je u těch energetických gelů. Takže z hlediska tréninkového procesu si myslím, že to není určitě nutností, ale potom v rámci toho závodu je to něco, co nám jako ulehčí častokrát práci samozřejmě.
1: Jsem právě četl to zajímavé studie ohledně efektivity bramborového pyré, že jo, který si připravíme tím, že rozvaříme brambory, loupeme tu slupku, osolíme to a dáme to do nějakých třeba jako náplň do kapsiček dětských a potom to používáme v průběhu toho výkonu.
2: Je to, je to tak a tam se taky v té studii právě která to, která to porovnávala, to by myslím z roku 2019, tak se ukázalo právě, že to může být taky efektivním zdrojem energie a je velmi známá tím také právě třeba Courtney DaWalter, jedna z nejlepších ultra vytrvalostních tak která právě toto konzumuje, ale zase jak už jsem říkal, tam potom ten objem samozřejmě té potravy je výrazně vyšší než je tomu třeba u těch, u těch gelů a tak a podobných produktů. Mm-hmm. Dobře,
0: pojďme teďka pokročit a podívat se na suplementy, ty už to teďka trošku zmínil, když jsme si to vzali nějak jako po pořadě, jaký suplementy jsou vůbec nejefektivnější z hlediska podpory toho vytrvalostního sportovního výkonu?
2: Tak když se podíváme na ty konkrétní data, tak asi tím zlatým grálem bych řekl, bude kofein kdy tím, tím jeho, My si oceníme hlavně pro ty jeho stimulační účinky a opravdu je už ověřené praxí, že to funguje na ten samotný výkon, ale také máme více a více dat, že to podporuje i kognitivní funkce těch jedinců, takže zase to, že třeba se nám nějak zlepší reakční čas, nějaké rozhodovací schopnosti, tak je něco, z čeho samozřejmě i ty vytrvalostní sportovci mohou profitovat. A ještě bych zmínil, že ty kognitivní funkce se zvětšují ještě o to více v momentě, kdy třeba jsou ty sportovci v nějakém stavu spánkové deprivace, takže zase. Pokud je tam nějaký cestování u těch sportovců nebo prostě z nějakého důvodu nemohli třeba dobře spát, tak o to větší ten účinek kofein bude mít. A tam ty doporučení jsou o nějakých 3 do 6 vlastně miligramů. Na kilogram, na kilogram té tělesné hmotnosti a v rozmezí třeba 30 až 90 minut cca u těch sportovců a před výkonem. Takže to bych řekl, že je takový jako nejzásadnější mm-hmm. ten suplement a také právě máme nejrůznější potom gily, které už třeba ten uh, kofein jako takový obsahují. Otázkou třeba je potom samotná káva, jestli může být taky optimálním takovým startovačem a zase často říkám, pokud to není úplně Třeba v tréninku a ne, nejsme opravdu jako vrcholoví sportovci, tak si myslím, že to je něco, co si můžeme úplně v klidu dát, pokud nám to vyhovuje. Problémem trochu u té kávy je ten variabilní obsah toho kofeinu, na rozdíl právě u těch, od těch suplementů, kdy opravdu se už prokázalo to, že ten obsah se může třeba i ve stejné odrůdě a ve stejné várce prostě lišit klidně jakoby dvojnásobně. Takže to je trochu problémem, pokud chceme mít opravdu dobře nastavené ty podmínky před tím závodem nebo před nějakou tou zátěží, tak potom se spíše i věnovat nebo zaměřit na ty suplementy, kdy máme jasně daný ten obsah. No a co se týče dalších suplementů, tak ukazují se také jako efektivní třeba nitráty, dusičnany, které dokáží, nebo tím, že se vlastně přeměňují v, v našem organismu na oxid dusnatý, který má vazodilatační vazodylata, účinky a snižuje tak tím pádem je vlastně krevní tlak v našem organismu a má vliv na náš krevní oběh, na regulaci kyslíku třeba v těch pracujících svalových skupinách, tak se prokazuje Opakovaně to, že dokáže právě zvyšovat ta konzumace těch nitrátů, samotný vytrvalostní výkon, ale také třeba i, vysoce intenzivní, uh, za, uh, také i výkon v, těch v rámci těch vyso, vysoce intenzivní zátěže. Uh-huh. Uh, ještě tady mám další suplementy, jako třeba betálení nebo jedlá
1: soda, který se často používají, jsou také efektivní v rámci vytrvalostních sportů.
2: U obou těhle produktů, tím, že oni mají typu, takzvané pufrační typu schopnosti dokážu vlastně ovlivňovat pH v našem organismu. tak se opravdu prokazuje to, že mohou být efektivní. Tady je jenom důležité si říct, že jak u toho beta-alaninu, tak u té jedlé sody, tak ten největší benefit nebo ten největší nárůst toho výkonu je u těch výkonů, které trvají opravdu v rámci beta-alaninu. Je to, my tuším, někdy okolo... Jedné do deseti minut, CCA. Hmm. Uh, stejně tak je tomu u, toho, uh, u, té, u té jedlé sody, takže to jsou spíše opravdu uh, výkony, které trvají jednotky minut. Takže zase v momenti třeba, kdy se nacházíme v tréninkovém cyklu, kdy Máme třeba nějaké intervalové tréninky, tak to může být skvělým benefitem. A nebo třeba, když víme, že i v rámci toho klasického vytrvolostního výkonu nás čekají právě nějaké momenty, kdy se budeme dostávat do těch vyšších intenzit.
1: Mm-hmm. A případně i kolektivní sporty, že jo? tam Přesně tak, taky yeah. Bojové sporty, tam budou tady ty látky efektivní. Dobrý, uh, tak já si myslím, že jsme to probrali. Ty další informace, další suplementy si necháme na tvůj webinář, kde tohle probíry, probíráš vám se 4 hodin velmi, velmi dopodrobna. A můžeme teda přijít na ty časté chyby, problémy a jejich řešení. Uh, co křeče? Často sportovci to řeší, hlavně ty vytrvalci. Jaká je teorie jejich vzniku a co třeba může pomoct proti těm křečím? A jestli, jestli funguje uh, vlastně suplementace, uh, jak se často říká, právě třeba hořčíku na ty křeče.
2: Ty Křeče jsou taky aktuální téma stále, protože to je něco, s čím se potýká jako téměř každý sportovec nebo aspoň jednou se s tím třeba setkal. A ty teorie toho vzniku máme takové dvě základní. Jedna z nich hovoří o takzvané elektrolytické nerovnováze, která je způsobená dehydratací. A pravda je ta, že to už se zkoumalo někdy ve 20. a 30. letech, kdy se topičům a horníkům podávaly třeba solné tablety, solné roztoky. A pravda je ta, že opravdu ten výskyt těch křečí se díky tomu snížil. A pravda je také ta, že ten vliv těch vysokých teplot se stále prokazuje jako, jako pravdou, že v momentě, kdy ta zátěž je ve vysokých teplotách, a při vysoké intenzitě, tak to riziko zase těch křečí stoupá. No a ta druhá teorie, které se možná, nebo ke které se trochu více přiklání mi přijde v dnešní době, tak je takzvaná teorie neuromuskulár, změněného neuromuskulárního řízení, která je založená na nějaké, řekněme, aktivační nerovnováze, kdy z alfa-motoneuronu z našeho mozku vedou impulzy k těm svalovým skupinám pracujícím, které jsou právě v nerovnováze a jsou vlastně v a dochází právě k tomu a, k mimovolnímu stahu a, toho, a, toho kosterního svalu. Nejčastěji to jsou zadní přední části stehen, lídkový sval a samozřejmě to je něco, čím potom ten výkon toho sportovce a, může utrpět. No a jak se tomu a, vyvarovat, a, tak jeden z těch základních parametrů je opravdu dost, a, dostatečná hydratace toho organismu Když už to jde, tak se vyvarovávat tréninzím v těch vysokých teplotách, což samozřejmě ne vždycky úplně ovlivníme a zároveň se zaměřit na dodej sodíku, kdy se upravdu ukazuje, že u těch sportovců, kteří právě trpí na, na, tyto, na tyto projevy, tak třeba dodatek nějakých 300 až 600 mg toho sodíku za řekněme třeba hodinu té, té zátěže může na pomoci snížit právě to, to riziko. A dále tam může být třeba také zařazení pilometrických cvičení do toho tréninkového procesu a nebo také pravidelného stretchingu. A co se týče toho horčíku, tak to je stále... V populaci mi přijde takovým takovou jako jasnou informací, že prostě když mám křeče, tak si dám horčík, ale on ten horčík se ukazuje jakožto efektivní třeba v momentě nějakých specifických křečí, jako jsou třeba křeče u geriatrické populace, třeba které, kteří trpí na noční křeče často, tak tam se to ukazuje jako efektivní nástroj pro to s tím bojovat, ale u těch křečí, které jsou vyloženě spojené s tou pohybovou aktivitou, tak tam dominantní roli hraje právě ten sodík.
1: To je zajímavý. Přitom uh, už máme ty, ty studie, jak se tady říkalo tady vlastně říkal, 20. 30. let minulého století na těch hornicích, kdy ty opravdu je, přesně, fungovala. Je, je, je. Ale pořád se už je doporučuje ten hořčík plušně. No? A u těch sportovců opravdu nemáme důkazy o tom, že by hořčík na ty křeče pomáhal.
0: Mm-hmm. Hmm. Co třeba mm, píchání v boku na začátku běhu, to asi zažil každý z nás, kdo někdy začínal běhat. <laughs> jak to řešit? Je,
2: je, tak uh, přesně jak říká, že s jsem se setkal úplně každý a uh, tam. Stejně tak, jako u těch křečí, nemáme úplně jasně ještě informace o tom, na jaký bázi to vlastně funguje, nebo vzniká tento jev. Často se to přisuzovalo třeba nedostatečnému prokrvení bránice, nebo třeba taky nedostatečnému prokrvení zažívacího traktu, svalovým nějakým křečím v rámci břišního svalstva. Ale více a více se zase přisuzuje tomu, že by to mohlo se stávat díky Tření vlastně vnější a vnitřní pobřešnice, což je blána, která vlastně um, odděluje tu břišní naší břišní dutinu nebo je na ní přiložená. A uh, takže to je jeden z těch asi hlavních důvodů, který momentálně se do ní máme, že by měl mohl být a, tou příčinou. No a zase také díky tomu, že nevíme ten vznik, ten mechanismus toho vzniku, tak ani nevíme přesně, jako, jaký jediný je a, ten, a, ten postup, jak se tomu vyvarovat. Ale a, zase máme několik těch věcí, které můžou snižovat ta rizika a to je třeba právě vyhýbat se třeba hypertonickým, hypertonickým nápojům, zkusit třeba a, trochu změnit ten dechový, a, dechový rytmus, trochu prohloubit dech. A zároveň to může být také to trochu zacházet s těmi tréninkovými proměn, proměnými, to znamená trošku snížit třeba intenzitu toho tréninku, může nám to, stejně tak jako ty křeče, i to píchání v boku pro nás může být jenom indikací toho, že třeba nejsme ještě dostatečně adaptovaní právě na ten samotný, na, na, to, na tu zátěž, které, ve které se konkrétně nacházíme.
1: OK, zajímavý. Uh, dostáváme se teda na závěr. Mě by ještě zajímala regenerace u sportovců, protože zase často... To vidíme to na sociálních sítích, potom vidíme ty, ty sportovce vlastně v televizi, jak mají ty v chuzovkách cucáky na zádech, že vlastně podstupují baňkování, chodí na akupunkturu, na masáže, všem ty manuální techniky, ale co je potom zadiska té regenerace ve sportu nejdůležitější? Jsou to právě tyto techniky nebo něco jiného?
2: Já bych nechtěl žádnou tady tu techniku nějak jako očernovat tady, ale je pravda taže že a do toho vlastně zmínil taky na té poslední konferenci, to, to se mi líbilo, myslím, to bylo v rámci toho diskuzního panelu, že uh, pokud uh, spíš 4 hodiny denně nebo 5 hodin denně uh, jíš jako prase, prostě když to řeknu tahle a, 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 pak, a pak si na, na večer nasadíš růžový, nebo prostě růžový brýle, tak uh, jako tím asi úplně nic jako člověk nespasí, tak... Uh, ten základ opravdu se ukazuje, je právě v tom spánku, v tom dostatečném odpočinku a následně potom je to právě ta strava a, a optimální hydratace. A vlastně veškerý ty postupy, které jsi zmínil, tak ty už by zase měly na, jako opravdu navazovat na tohle a, a opravdu ten základ mít jenom to, jaká je na moje energetická bilance, kolik doplním a, sacharydu bílkovin po tom samotném výkonu a jak dobře spím, to je prostě úplně to, alfa omega té, na té regenerace.
1: Hmm, hmm vlastně tady tu regenerace a řešíš i na svém webináři, ten má 4 hodiny, že?
2: Je to tak, je, 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 přesně tak. Tam máme, jako probíráme opravdu detailně právě veškerý uh, ty až už ty výživový postupy, tak právě třeba některé i ty uh, suplementy, které se ukazují, jako, jakož to je efektivní. A je tam taky vlastně jedna z těch uh, částí, Nebo ta, ta druhá hlavní část se věnuje potom rekonvalescenci po zranění, hmm. respektive jak podpořit právě tou výživou.
1: Rozebíráš tam otužování velmi, velmi, velmi dopodrobná, ale to si necháme hmm. na ten webinář, informace určitě. OK,
2: <laughs>
0: tak jsme si na úplném závěru. Hmm. Jsme na závěru, takže my tě poprosíme vlastně o stejnou otázku, kterou dáme úplně všem našim jakoby hostům, to je stejná. A my, si vlastně, my jsme tě poprosili, jestli takhle na závěr celý podcastu řekl našim divákům, divačkám nějakou jako, jako hlavní myšlenku od tebe. Co by si vlastně v rámci zdravýho životního stylu, pohybových aktivit, prostě zdravý výživy doporučil za sebe?
2: Tak z hlediska té zdravý výživy, tam jsem tady toho padlo už jako mnoho, takový jako opravdu dobrých rad. Dobrých ale když bych se zaměřil jako výloženě na tu, třeba na ty vytrvalostní sportovce, tak tím, že jsem tady hodně zmiňoval ten, tu energii a, to, a ten dodatek té energie, tak jako i přesto se snažit jako tu stravu nevnímat pouze jako to palivo, ale vnímat opravdu tu stravu jako něco, co nám může dávat celou řadu nejrůznějších benefitů a vlastně každý to jídlo nám může jako něčím prospět, ať už našemu zdraví nebo potenciálně tomu našemu výkonu, a je opravdu jenom na nás v tom, jako jaká jaká bude ta volba, jestli bude lepší nebo horší. Tak jo? Super. Super,
0: moc ti děkujeme, že si udělal dneska na nás čas a že jsme tady teda téma výživy v větrvolnostních sportech. Věřím, že pro řadu z vás teďka přes nějakou zimní přípravu a přípravu na nadcházející sezónu v větrvolnostních sportech to byly užitečné informace, my ti hrozně moc děkujeme a samozřejmě všechny naše diváky a divačky pozveme na tyhle ty webináře, který pro nás máš, který jsou prostě skvělý a jsou na to opravdu jako fantastické recenze a reakce těch účastníků. Takže, Takže díky, moje.
1: Popřemně hodně šestí. do tvé kariéry i, i tý sportovní, i, i ty a. Všešké
2: díky, že se přišel. Já jenom musím díky za pozvání, kluči a taky a sedaří. A sedíš něšké, ahoj. Ahoj.
1: Tak to byl náš host, hond a teď se přesuneme na Q&A. Takže začneme první otázkou od Fit Pain Fit šest který se ptá. Dobrý den, rád sleduji vaše videa a tak mě napadlo, jestli byste nemohli natočit nějaké video na téma sůl rozebrat například konkrétní druhy kuchyňská sůl, himalajská sůl, keltská sůl a tak dále. Jde o to, že se střetávám s názorem, že je jedno, jakou tu sůl používáte, že je to úplně to stejné. Já si myslím, ale že tam rozdíly budou a já osobně na spestřední používám keltskou, keltskou sůl. A střetávám se s názorem, že je to nejlepší sůl s obsahem 82 minerálů, takže jaké to jsou solí doopravdy.
0: A já se stretávám s názorem, že to nejlepší solní je. <laughs> Prosím vás. Krátká odpověď na tohle téma je taková, že jakákoliv z těch druhů solí je pořád prostě sůl. A i když ano, tam nějaké drobné rozdíly v obsahu těch minerálních látek budou, tak ale pořád si musím uvědomit, že to není signifikantní. Protože, když to přepočteme na to celkové množství soli, které zatendeníme, Vzhledem k obsahu, k tomu stopovému obsahu těch minerálních látek, tak to prostě je absolutně irrelevantní, když to srovnáme s obsahem minerálních látek, které běžně konzumujeme prostě z jiných potravin v průběhu celého dne, celého týdne. Takže skutečně při tom oficiálním doporučení prostě 5 gramů, 5 gramů té soli, tohle je prostě... Jako nehraje roli, takže ano, já sám za sebe, pokud se nás tady tenhle ten uživatel Fit fit ptá na náš názor, tak můj názor konkrétně je ten, že skutečně je to uh, prakticky jedno, jaký ten druh soli používáte a můžete se klidně na našem blogu uh, Institutu moderní výživy.cz uh, podívat třeba na náš článek o himalajské soli, kde na tom příkladu tam podrobně vysvětlujeme. Hmm.
1: Je to podobné jako s cukrem, že každý tam hledá nějaký jako zázrak, ale, <laughs> ale prostě cukr, různé syrupy, které jsou vyrobeny taky jako z 99% Přesně, cukru, jo. tak je to v podstatě úplně, úplně to stejné. Žádné jako majoritní rozdíly nebo i třeba
0: zdravotní benefity tam bohužel jako nejsou. Přesně tak. Pojďme na druhý dotaz, který jsme vybrali. Václav Maliňák, 8554. Jde nějak zjistit, jak dobře mé tělo zpracovává kofein? Myslím nějakým testem nebo ušetřením? Uhum. To je zajímavá otázka,
1: ale je to trošku komplexnější téma. My když se opravdu podíváme na náš genotyp, tak ten... Kofein, ten jeho metabolismus je zhruba z 95% ovlivněn takzvaným enzymem CYP1A2, který patří do rodiny cytochromů, do systému P450, což je jeden z těch základních detoxikačních Systému v našem těle je velmi důležitý a z větší části z těch 95 zpracovává i tady ten gen, a tady ten cytochrom, právě ten kofein. A v populaci obecně máme rychlé metabolizéry a pomalé metabolizéry toho kofeinu, v závislosti na tom, jakou tu alelu zdědili. Máme konkrétně vlastně tři různé typy těch metabolizátorů a kombinace těch alel. Máme alelu A, což je vlastně ten rychlý genotyp, to je vlastně ten člověk, co rychleji metabolizuje ten kofein, rychleji ho zpracovává, rychleji se uvolňuje do té krve a rychleji pocítí ty účinky. A potom máme alelu C, která je právě ta pomalá, takže Vždycky jednu tu alelu máme od svého otce, jednu od matky, takže když máme genotyp AA, tak je to ten rychlý metabolizátor. Potom když máme alelu AC, to znamená, máme heterozygota, tak je to pomalý metabolizátor a pak máme alelu CC, nebo ten genotyp CC, a to je ten úplně nejpomalejší metabolizátor. A udává se, že vlastně existují i další geny, které ten metabolismus kofeinu ovlivňují nad ten gen CYP 1A2, a to je právě třeba gen Adora 2A. Takže není to jenom jedin ten gen, ale je to více genů. Udává se, že existuje až třeba 8 genů, které jsou spojeny s tím metabolismem kofeinu. A některé ty studie opravdu ukázaly to, že tam jsou trošku rozdílné účinky v závislosti na tom, jaký je ten člověk metabolizér, jestli je rychlý anebo pomalý. Některé studie ukázaly i třeba zlepšení toho fyzického výkonu u těch rychlých metabolizérů, když před tím výkonem požili ten kofein, ale u těch pomalých, dokonce u některých došlo i třeba ke zhoršení toho výkonu. Ale přesné... A vlastně závěry z toho ještě nemůžeme vyvodit, protože tam to bylo zkresleno třeba tím, že ten kofein podávali všem úplně stejně, a logicky je možné, že ty pomalí metabolizéři potřebují vlastně delší čas k nástupu účinku toho kofeinu, a tohle by šlo jenom vyřešit prostě tím odlišným dávkováním a timingem toho kofeinu. Dále tady máme také některé studie dílčí, které se dívaly, zase porovnávaly populaci ty rychlé a pomalé metabolizátory a zjistili, že u některých těch pomalých metabolizérů s tím genotypem CC, tak může dokonce mít na ně Kofein negativní účinky z hlediska právě třeba krevního tlaku, tepu a případně i třeba rizika kardiovaskulárních onemocnění, ale zase nejsou to žádné jako definitivní závěry, protože když se na druhou stranu podíváme na opravdu ty obrovské studie, na ty velké epidemiologické studie na milioných lidí, kteří třeba nerozešovali vůbec mezi tím genotypem, tak ty zjistili, že obecně pro většinu populace je ten kofein, když ho přijímáme například v podobě kávy pravidelně, tak je spíše benefitní a má spoustu zdravotní účin. Je tam redukce rizika kardiovaskulárních onemocnění, je tam redukce rizika některých neurodegenerativních onemocnění, jako je třeba Parkinson a Alzheimer, takže se ukazuje, že nezávisle na tom genotypu naprosté většině z nás může ten kofein a káva vlastně poskytovat některé benefity, takže nemá smysl to řešit a abych odpověděl na na, na tu otázku konečně, jak vlastně poznat, jaký jsem třeba metabolizér a jak zprocovávám ten kofein, tak takové je to složitější řešení Je nechat si vlastně udělat nějaké ty genetické testy. V dnešní době už tady komerčně existuje spoustu těch firem. Vybíhá na mě každou chvíli nějaká ta reklama od tady těch firem, co se zabývají nutri genetikou a nutri genomikou. Takže to je vlastně jedna ta varianta, nicméně stojí to nějaké peníze, a zase ta interpretace ještě není tak silná, abychom se podle toho dokázali jako zařídit. Může to mít smysl třeba u, u nějakých sportovců, kteří jsou opravdu profesionálové nebo na té olympijce. Úrovni, ale samozřejmě tu toleranci kofeinu a jak rychlí jsem tak samozřejmě můžu vysledovat prostě na sobě. Když si dám nějakou běžnou dávku kofeinu, třeba 200 mg, a zjistím, že mi potom buší srdce, mám na sobě studený pod... Ten kofein na mě prostě nemá úplně dobrý účinky, třesu se, nemůžu se soustředit, tak zřejmě budu vlastně mít ten genotyp CC a budu pomalý metabolizér, který ten kofein snáší jako špatně. Když zase jsem třeba ten genotyp AA, velmi dobře ten kofein toleruju, nevadí mi ani vyšší dávka, tak zřejmě jsem ten rychlý metabolizátor kofeinu, takže takhle prakticky to na sobě každý <coughs> může z nás vlastně otestovat, jak ten kofein toleruje.
0: Tak to byla možná delší odpověď, než kolik trvala celá, celá ta hlavní část. Nicméně Míla, uh, míla je expertem na kábu a kofein a vlastně v našem e-booku suplementu efektivně, tam to snad má rozsah úplně několika desítek stran jenom tyhle ty podkapitoly, je jo. Takže je to, je tvoje téma, to je tvoje téma.
1: A je to velmi zajímavé téma. Takže uh, to byla odpověď na tuhle druhou otázku. Díky teda za to, že nám posíláte ty dotazy a pro dnešek je to tedy samozřejmě všechno. A... Na závěr ještě dnešní epizody nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit, že podporuje náš podcast, podporuje vlastně šíření těch vědecky podložených informací. A i vy, pokud chcete podpořit náš podcast a jeho fungování, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovním kódem IMV. A tento slový
0: kód platí i ze Slovenska. Stejně tak budeme rádi, když se zúčastníte některé z našich akcí, ať už to budou teďka vypsané webináře na prosinec, na leden, nebo to budou fyzické kurzy, které se startují až po novém roce, tak seznam všech našich online i živých vzdělávacích akcí najdete na našem webu institutmodernívyživy.cz v sekci akce. A teďka taková ještě jako velmi aktuální věc. V sobotu proběhl pátý ročník naší mezinárodní konference moderní výživy, který se podle těch ohlasů na sociálních sítích i diváků v sále strašně moc vydařil. Takže vy, kteří jste tam byli, ať už online nebo fyzicky, hrozně moc vám za tyhle krásné reakce děkujeme. A vy, kteří jste si třeba nevšimli, že tuhle akci pořád dáme, Nebo jste se o tom dozvěděli prostě až teďka, tak je možnost kompletně tu konferenci vidět ze záznamu. Nám to natáčela profesionální společnost úplně v totálně špičkový kvalitě, která dělá třeba natáčí gala večery MMA, nebudeme říkat, jaký. <laughs> Takže ve špičkový kvalitě. Takže na našem webu zase když půjdete na náš web imv.cz a půjdete do sekce konference, tak si ty záznamy můžete pořídit a třeba teďka přes prosinec, přes Vánoce a se kompletně na tu konferenci podívat. A pokud
1: se vám Dnešní epizoda líbila, tak jděte pod tady to video nebo pod ten podcast, hojte nám tam třeba nějaký hezký komentář, napište tam hezké hodnocení, dejte nám pět hvězdiček, like, sdílejte a dejte zvoneček pro podporu algoritmu. Takže moc vám děkujeme a budeme se na vás
0: těšit u další epizody. Moc děkujeme vám, děkujeme Pixbo Studio za pomoc s produkcí tohoto podcastu a budeme se moc těšit u dalšího dílu.